0: Les dije el otro día, y repito para quienes no tuvieron, no estuvieron presentes, que mi propósito en esta conferencia. Que mi propósito en estas conferencias no, no suena todavía, ¿no? Espero. Sí. Bien, que mi propósito. ...era exponer problemas y no dar soluciones. Y también advertí que el hecho de que mi enfoque fuera un enfoque predominantemente problemático... ...no implicaba en modo alguno que eh, yo tuviera desesperanza o pesimismo eh, o condena del presente... ...pero que la, la única manera de resolver los problemas... ...es tomar, tomar eh, conciencia de que existen... ...y eh, afrontarlos directamente. Quizás desde este punto de vista pueda parecer sorprendente... ...que haya eh, escogido como tema para una de estas conferencias... ...el tema de los derechos fundamentales... ...puesto que en apariencia... ...si hay algo que en nuestra sociedad sea un tema pacífico es el de la veneración, digamos, por los derechos fundamentales en nuestra sociedad y en las sociedades de nuestro entorno. Hay, por supuesto, infracciones más o menos ocasionales ...de los derechos eh, fundamentales... ...el sistema de protección de los derechos fundamentales... ...plantea problemas, es bien conocido... ...el de la congestión del, del Tribunal Constitucional... ...en la resolución de los eh, recursos de amparo... ...se lamenta también a veces frecuentemente... ...en, en nuestra opinión jurídica... ...la falta de desarrollo del artículo 53.2... ...este es un falso problema... Eh, causa cierta sorpresa el hecho de que el 90% aproximadamente de los recursos de amparo que se presentan ante el Tribunal Constitucional tengan como fundamento la infracción del artículo 24, es decir, del derecho a la tutela judicial efectiva, eh, como si no hubiera otros derechos por los que los españoles o por cuya infracción los españoles tuvieran que lamentarse y pero en todos estos casos se trata de problemas técnicos, de problemas de articulación. En el caso de la concentración de los recursos de amparo en el artículo 24 quizás hay algo más. Eh, puesto que se trata de una situación, eh, si bien se piensa, profundamente paradójica. El, el, ...la erección de los derechos fundamentales... ...como columna vertebral del ordenamiento... ...ha traído consigo una potenciación del poder judicial... Una, ...un cierto desligamiento de los jueces... ...respecto de su sujeción al imperio de la ley... ...la colocación del poder judicial... ...como un auténtico poder del Estado... ...en el mismo plano que los demás... ...y sin embargo, de lo que más se quejan los españoles... ...es el funcionamiento del Poder Judicial... ...puesto que esto es lo que en, en sustancia... ...significa la, la concentración de los amparos... ...en el artículo 24. Todos estos son problemas importantes, problemas reales... ...pero en cierto sentido problemas menores. Yo querría referirme a otro género de problemas... ...a mi juicio mucho más hondos... ...de mucho más difícil solución... ...porque afecta... ...a estratos más profundos... ...de los famosos derechos. En primer lugar... ...¿qué son los derechos fundamentales? Si yo lo supiera tendría respuesta... ...para muchos problemas... ...pero al menos... Eh, ...en un plano superficial... Derechos fundamentales son derechos consagrados por la Constitución, derechos que forman parte de nuestro derecho positivo. ...ahora se los conoce con el nombre de derechos fundamentales... ...en otras partes, o incluso en España, en otras épocas... ...se les ha conocido con otros nombres... ...de derechos civiles, eh, derechos civiles y políticos... ...libertades públicas, una denominación que nuestra Constitución... ...sigue empleando, aunque no se sabe muy bien por qué... Eh, ...son derecho positivo, pero son una especie muy peculiar... ...de derecho positivo... ...son derecho positivo pero son también... ...un derecho transpositivo o prepositivo... ...no lo quiero calificar de derecho natural... ...para no entrar en una discusión que me apartaría del tema... ...pero manifiestamente... ...si uno de los rasgos distintivos... Eh, ...de las constituciones como modo de organización de la vida jurídico-política... ...es, según la vieja y todavía válida, a mi juicio, definición del artículo 16... ...de la declaración francesa de 1789... ...la garantía de los derechos... ...esto significa que los derechos no existen solo ...porque la Constitución los consagre... ...sino que la Constitución es Constitución... ...porque consagra unos derechos... ...de manera que esos derechos... ...son derecho positivo porque están en la Constitución... ...pero existen antes que ella... ...y solo porque los reconoce la Constitución... ...merece ser considerada como tal... ...son, por así decirlo... ...una mediación entre el plano de lo prepositivo, de lo transpositivo y el plano de la pura positividad. Por lo demás, esta, eh, si ustedes reflexionan mínimamente, verán que esta es una, una evidencia que se nos impone. Eh, discutimos sobre la existencia o inexistencia de los derechos fundamentales en tal o cual constitución. ...al margen absolutamente de la concreción que la eh, Constitución haga de esos derechos. La noción de derechos fundamentales desde el, el punto de vista eh, del derecho constitucional... ...del derecho positivo no depende tanto de la, de, de la forma de la positivización... ...sino de que efectivamente en, en el ordenamiento jurídico en el que esa Constitución se da esos determinados derechos, eh, esos determinados valores eh, que los derechos eh, llamados fundamentales protegen, tengan efectivamente vigencia. Tan es así que nadie discute, creo seriamente, que en Inglaterra eh, tienen una vigencia efectiva los derechos fundamentales, aunque eh, Inglaterra carezca de una constitución eh, escrita. ...se trata en consecuencia... ...de un derecho... ...de una, como les decía... ...de una, unos derechos en los que... ...el ordenamiento positivo... ...se une, enlaza... ...con algo que lo trasciende... ...por lo demás, en el mismo derecho positivo... ...español, encontramos... ...testimonios evidentes... ...de esta... Eh, ...conexión... Del derecho, ...de los derechos fundamentales... ...con algo que está fuera de la constitución misma... ...piensen ustedes... ...en el artículo 10 de nuestra Constitución... cuyos dos párrafos hacen referencia... ...a esta conexión de los derechos fundamentales... ...que la Constitución consagra con algo que está fuera de ella. De una parte, en el apartado primero... ...se dice que el orden jurídico-político... ...se basa en el respeto a la dignidad de la persona... ...y los derechos que de ella dimanan. En consecuencia, a esto es una apelación muy clara... ...a el derecho natural... Sea cual sea la concepción que de este se tiene. Y en el párrafo segundo, en el apartado segundo del mismo artículo, se dice también que las normas sobre derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución contiene han de ser interpretadas de acuerdo con los, trata los tratados y pactos internacionales suscritos por España sobre los derechos humanos. En definitiva, por derechos, eh, eh, los derechos fundamentales son derechos positivos, pero son derechos positivos mediante los que se incorpora al ordenamiento lo que en el plano filosófico, teórico, se llama derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Eh, aquí ya entro en un terreno que me es menos... ...familiar y en el que me muevo con mayor dificultad... ...para no caer en la, en la pura trivialidad. Los derechos humanos son un repertorio de derechos... ...un conjunto de derechos que derivan de una filosofía determinada... ...que es la filosofía de la ilustración. Los derechos eh, humanos son derechos... cuya existencia se afirma a partir de una filosofía... ...racionalista... ...que parte de unos supuestos ontológicos y epistemológicos determinados. Es una filosofía para la cual existe el ser, existe la esencia... Eh, ...hay una esencia humana, esa esencia es conocible por la razón... ...y la razón eh, puede derivar de ese conocimiento la existencia de unos derechos... ...la razón no conoce solo el hombre en su empirie... En su empirie el, ...el hombre en su manifestación fenoménica... ...como inglés, como francés... ...como ruso, como alemán... ...para evocar una frase célebre... ...de un célebre enemigo de los derechos humanos... ...la razón conoce al hombre como hombre... ...conoce al hombre en su esencia... ...y eh, puede en consecuencia determinar... ...qué derechos tiene esa, ese, ese ser... ¿Qué manifestaciones de ese ser deben ser respetadas por los demás y protegidas por el poder? Por eso esos derechos son eh, universales, le corresponden a todos los hombres, estén donde estén. ...son inalienables porque el hombre no puede desprenderse de su esencia... ...y son imprescriptibles porque naturalmente su fa la falta de su ejercicio no los abole. A partir de esos supuestos se construye una eh, teoría política sobre la cual en buena medida todavía vivimos. Es una teoría política contractualista que parte de la existencia como pura hipótesis constructiva no como hecho histórico real de un estado de naturaleza en el cual los hombres tienen su derecho pero no tienen quien ampare esos derechos y para asegurarlos para tener quien los ampare intenta o salen de ese, de ese estado de naturaleza mediante un contrato social en virtud del cual crean un poder que pueden entregar al mismo conjunto de los hombres actuando por mayoría o pueden entregar a una, una instancia determinada, una asamblea, un consejo o un monarca, cuya misión es proteger esos derechos fundamentales. Por eso, por eso... Frente a ese poder existe siempre, de acuerdo con la filosofía eh, contractualista, un derecho de resistencia. Cuando el poder no cumple con aquello que le da su razón de ser, aquello de lo que deriva su legitimidad, que es la realización de los derechos, cabe la resistencia. Un tema sobre el que dicho sea, de entre paréntesis, nuestros filósofos jesuitas del siglo XVII establecieron... Eh, distinciones finísimas y sorprendentemente actuales por ejemplo cuando discutían el famoso tema de si cabía matar al tirano si puede matar al tirano establecían una distinción que me parece eh, magistral entre el tirano ...de origen, aquel que usurpa el poder sin contar con el consentimiento de los sometidos... ...frente al cual cabe el tiranicidio, cabe la acción individual, la acción armada... Y el tirano de ejercicio, aquel que habiendo llegado al poder a través del consentimiento manifiestado de una u otra forma de los sometidos, lo ejerce mal. Frente a este, no cabe el tiranicidio, no cabe la acción violenta individual, sino solo las acciones de masas. Es una distinción que eh, muchos y los después se encuentra en las disputas entre Marx y Bakunin, ya veis ustedes. Pero en fin. Dejemos ahora esa, eh, ese excursus y volvamos a los derechos. Los derechos humanos son unos derechos que tienen una fundamentación filosófica, racionalista, individualista, radicalmente individualista. En esta, en esta concepción de la esencia humana el hombre es concebido como individuo y no como, como parte... ...de un todo, de una sociedad, de una, de una polis... Esta, ...estas concepciones holistas son concepciones antiguas... Eh, ...con las cuales la ilustración rompe mmm, definitivamente. Y estos derechos son los que la Constitución debe incorporar... ...y solo ...cuando la constitución los incorpora y sólo cuando el poder se ejerce de acuerdo con la constitución... ...puede decirse que ese poder es legítimo y que la organización política respeta la esencia humana. La positivización de los derechos pretende asegurarlos en dos planos distintos. En un plano puramente formal y en un plano... Eh, ...sustancial o de contenido. La positivización de los derechos persigue, en primer lugar, la seguridad jurídica. El que los hombres sepan exactamente cuáles son las normas a las que deben atenerse... ...y, eventualmente, el riesgo que corren al infringirlas. Desde este punto de vista, la positivización de los derechos fundamentales exige que las leyes eh, sean públicas, para que sean de todos conocidas, exige que las leyes no tengan efectos retroactivos, que el poder no juegue con el tiempo, de manera que, eh, como se dice, si no recuerdo mal, en el 1984 de Orwell, pretenda ser dueño del futuro, porque siendo dueño del presente, es también dueño del pasado y puede reescribirlo, ...y exige también esta garantía formal... ...que esos derechos puedan hacerse valer... ...frente al poder ante jueces independientes... ...el juez, que es quien aplica el derecho... ...quien dice el derecho... ...es la garantía última formal... ...de los derechos fundamentales... ...pero junto a esa garantía formal... ...que la, la eh, positivización implica... Con esta, con la positivización, se pretende también una garantía sustancial, garantizar determinados ámbitos de libertad, garantizar determinados contenidos, que son los que en la filosofía del tiempo se considera indispensables para que los, eh, lo, el hombre pueda desarrollar la plenitud de sus facultades, de sus posibilidades, es decir, para que el hombre viva conforme a su esencia. Por supuesto, por supuesto, en esa concepción de la de, en esa determinación de los contenidos que los derechos fundamentales deben garantizar hay elementos que derivan de una, de una cierta ideología. Sin duda, toda la crítica marxista a los derechos fundamentales se ha hecho alegando que, estos, que con tales derechos lo que se pretendía era consagrar los derechos que la burguesía necesitaba para afirmar su poder, para afirmar eh, su eh, predominio social dentro del sistema capitalista... Algo de eso hay, sin duda, en la exacerbación quizás con la que se proclaman algunos derechos, en la exclusión de otros derechos. Piensen ustedes que el derecho de asociación no figura en, la, en las eh, declaraciones originarias, porque sobre todo en la francesa, porque es un derecho del que se teme que pueda eh, eh, dar lugar a un renacimiento de los cuerpos intermedios, con, contrarios al orden... ...económico, capitalista, pero además de estos elementos ideológicamente condicionados, eh, hay unos elementos que, responden a, que no responden a ideología alguna, sino a una, a una filosofía racionalista que se enfrenta con, la, con, la, con el hombre... Eh, ...sin connotaciones, si cabe así decir, históricas algunas... ...el primado de la libertad, el principio de igualdad, etcétera... ...estos son contenidos eh, necesarios de los derechos fundamentales... según aquella filosofía... ...y contenidos que siguen siendo contenidos necesarios... ...de los derechos fundamentales todavía en nuestro tiempo. Hasta aquí la filosofía. A partir de esta filosofía... La, la, eh, se pasa a la práctica o esta filosofía se pone en práctica y los derechos fundamentales se positivizan se incorporan al, al derecho al derecho positivo de acuerdo con dos grandes modelos el modelo de la eh, los, los dos eh, actos de aparición originario de los derechos fundamentales la declaración francesa de 1789 y el Bill of Rights americano de 1791 las diez primeras enmiendas completadas después en 1865 después de la guerra de, Se de secesión fundamentalmente por la enmienda la enmienda 14 y 15 y fundamentalmente la enmienda 14 estas eh, estas dos formas puras, digamos, de la positivización de los derechos se apoyan básicamente sobre la misma filosofía ilustrada, la filosofía de la modernidad, pero eh, a partir de ahí, además de que la filosofía de la modernidad la reciben de maneras eh, un poco distintas, hay más peso de Locke, eh, en, el, ...en el Bill of Rights, hay más peso de Rousseau en la Declaración de Derechos... Las, ...la misma filosofía además se recibe en circunstancias históricas muy diversas... ...en Francia es la creación de un Estado nuevo frente al ancien régime... ...frente a la monarquía absoluta, en, en América es la creación de un Estado rigurosamente nuevo... Eh, ...que nace desde, desde su origen, desde el primer momento, como una república, como un Estado nuevo... ...y eh, se recepcionan también las ideas ilustradas sobre dos culturas jurídicas distintas... ...la cultura del common law en el caso de los Estados Unidos... ...la cultura del, de, del civil law, del derecho eh, romano, de la, de la glosa, en el caso eh, francés... Naturalmente, dada la comunidad eh, de base, pese a estas diferencias ocasionales... ...entre ambas eh, declaraciones hay eh, muchos elementos comunes... ...en ambas declaraciones hay muchos elementos comunes... ...pero hay también elementos diferenciales significativos. Tanto en lo que toca al elenco de los derechos que se garantizan... ...y a la, a la concepción misma de estos derechos... ...como en lo que toca al sistema de protección de esos derechos. Hay, en, en algunos puntos, son los mismos los derechos que se garantizan. Hay, por ejemplo, pues una coincidencia muy sustancial en el artículo primero del Bill of Rights, el de la... ...libertad de expresión, diría, diríamos, la libertad de conciencia y de expresión... ...y los artículos 10 y 11 de la, de la declaración... ...o entre la enmienda quinta de los Estados Unidos... ...la que consagra sobre todo los derechos, los principios básicos del procedimiento criminal... ...y las enmiendas séptima y decimoséptima, de la de, y los, eh, perdón, los artículos 7 y 17 de la declaración pero aparte de estas coincidencias hay como les decía diferencias muy acusadas en la declaración francesa hay una obsesión por la igualdad, el tema de la igualdad eh, aparece en los cinco o seis artículos iniciales eh, aparte de que es uno de los eh, tres principios eh, que sirven de eslogan a toda la revolución y que todavía figuran en el ...como emblema de la, de la República Francesa, la egalité junto a la libertad y la fraternité, que es el principio que se perdió. Eh, a diferencia de, de la declaración francesa, en el Bill of Rights no aparece la igualdad, para nada... Eh, la, la igualdad eh, se introduce, se positiviza en el, en el sistema constitucional americano solo en 1865 a través de la enmienda 14 justamente y en una forma mucho menos rotunda, más debilitada que en la declaración francesa como la Equal protect, Protection Under the Law eh, eh, tan debilitada que eh, todavía en 1896 ...la Corte Suprema Americana puso, pudo considerar en la célebre de, decisión de Plessis-Ferguson... ...que la segregación racial no era contraria a la enmienda 14. De otra parte, de otra parte la, en la, la formulación de los derechos, es decir... La concepción que da lugar a la formulación de los derechos es también muy divergente. En el Bill of Rights, lo que se opone, lo, lo, lo que se consagra, son límites concretos al, eh, al poder estatal, límites concretos al poder del Estado, al poder de la Federación, más precisamente. Límites concretos formulados naturalmente en términos eh, genéricos, susceptibles de muy diversa interpretación, pero límites concretos. No se puede eh, violar el domicilio de una ...no se pueden imponer eh, fianzas eh, excesivas, es decir, son una serie de limitaciones concretas al poder. En cambio en Francia no hay, en la declaración francesa no hay estas limitaciones concretas. Hay solo una limitación genérica. Los derechos solo pueden ser limitados por la ley... La ley solo puede limitar los derechos, solo puede la, eh, limitar la libertad de, los, de unos ciudadanos para hacer posible el ejercicio de la libertad de los demás. Pero esta es una limitación eh, abstracta, general. Eh, no hay limitaciones concretas de, de tipo americano, sino que es solo la ley. Toda la confianza se pone en la ley. ¿Por qué? ...porque la ley es definida como expresión de la voluntad general... ...y de acuerdo con las ideas rusonianas ...es impensable que eh, los hombres puedan atentar contra su propia libertad. Por esto, Por esto también, a diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos... Los derechos eh, fundamentales aparecen en Francia como fundamento de la legitimidad del poder. Los hombres son iguales, son igualmente libres, por eso solo están sujetos a, a la ley que ellos mismos se dan, y por eso los hombres, los hombres, los miembros de cada comunidad política solo están sujetos a su propio poder, a la soberanía nacional. ...son conceptos que no aparecen para nada en la Declaración Norteamericana. De manera que los derechos fundamentales en América son simplemente limitaciones del poder... ...obligaciones que imponen al Estado una obligación de abstenerse, son de derechos negativos en ese sentido... ...en tanto que en la, Constitución, en la Declaración Francesa son limitaciones al poder, pero son también fundamentos del poder... El poder existe porque tiene que realizar los derechos fundamentales, para realizar los derechos fundamentales. Detrás de esta, de esta, de esta diferencia se ha dicho a veces, hay la, la, la diferencia que media entre la concepción de Locke y la concepción de los fisiócratas. Pero no quiero ahora entrar en esa cuestión. Aparte de esta diferencia en la concepción, que es la que más me importa... ...hay también diferencias muy sensibles... Eh, ...aunque no tanto como se dice... ...en cuanto al sistema de protección de los derechos. En Francia... ...y siguiendo el ejemplo francés... ...puesto que Francia ha sido durante largo tiempo... ...durante todo el siglo XIX... ...el gran laboratorio constitucional de Europa... ...en Francia la garantía de esos derechos... ...está en la ley... Es, eh, la ley es la expresión de la voluntad de los ciudadanos y, en consecuencia, la ley es la que garantiza los derechos. Eso está bien, pero en consecuencia también la ley es la que define el contenido real de los derechos. No hay derechos frente al legislador. Los derechos fundamentales no son derechos al, al, frente al legislador. Son derechos ...que se tienen frente al gobierno, frente a la administración... ...que no pueden limitar la libertad de los ciudadanos... ...o inmiscuirse en su propiedad o en sus vidas... ...sino en los términos en los que lo ley, la ley les, les permite hacerlo. Pero la ley les permite hacerlo. En los Estados Unidos, por el contrario... ...como los derechos eh, aparecen formulados en términos de limitación al poder... ...parece posible que eh, eh, se entienda que la, los derechos no solo son derechos frente al gobierno, frente a la administración, frente al ejecutivo, que son también derechos frente al legislador y que en consecuencia los ciudadanos pueden y deben ser amparados por los jueces en sus derechos frente a la ley. Como les decía, esta diferencia es más aparente que real. Ahora se insiste mucho en ella, eh, pero me temo que esa magnificación del derecho del sistema norteamericano es en alguna medida una magnificación ideologizada. ¿Por qué digo que la diferencia es más aparente que real? Eh, pues porque la historia así parece, parece decirlo. Eh, el, el, a todo lo largo del siglo XIX, el Bill of Rights, según la mayor parte de los autores eh, carece absolutamente de importancia práctica en la vida de los Estados Unidos para comenzar el Bill of Rights limita solo el poder de la federación, no el poder de los estados y la mayor parte de las normas que a todo lo largo del siglo XIX afectan a la vida de los ciudadanos son normas de los estados no son normas de la federación eh, ...después de la guerra de secesión... ...después de la enmienda 14... ...cuando el, el, se entiende durante mucho tiempo... ...durante medio siglo todavía... ...que la única, eh, el, los únicos artículos... ...que eh, limitan el poder de los Estados... ...son aquellos que expresamente lo dicen... ...es decir, las enmiendas 13, 14 y 15 adoptadas para asegurar que eh, los estados del sur, eh, digamos, cumplen con las condiciones de la paz. Pero no el resto del Bill of Rights. Solo a finales del siglo XIX se llega a la conclusión de que la, el, 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 la cláusula del DUE Process de la enmienda 14 ...implica la necesidad de que los Estados respeten todo el conjunto del Bill of Rights y no solo esas tres enmiendas. Y esa, a esa conclusión se llega además con una finalidad que desde algunos puntos de vista parece criticable... ...que es justamente la de hacer imposible la legislación social de los Estados... ...las normas que limitan la jornada de trabajo... ...que imponen salarios mínimos, etcétera... La, la, ...la sentencia eh, básica... ...y es la célebre sentencia de Lochner versus Nueva York... que ...con la que se instaura la llamada concepción... ...del, del due process sustantivo o material. Pero, en fin... Eh, ...de hecho... ...hay potencialmente, al menos la diferencia en la forma de protección. Hoy día en gran parte de los estados europeos, en gran parte no, en algunos estados europeos esta técnica americana de la protección de los derechos fundamentales también frente al legislador ha sido recibida así es decir, en los, en los estados europeos que tienen un sistema de jurisdicción constitucional eh, los países germánicos Austria Alemania y España de manera muy relevante eh, con unas ciertas limitaciones Italia eh, y con formas más atenuadas eh, Suiza Bélgica y casi y, y, y con formas eh, ya muy lejanas Irlanda y algún otro más pero lo que me importa señalar es que estas dos formas puras, digamos, de positivización de los derechos, revela la existencia de dos formas radicalmente distintas de concebir los derechos fundamentales, dos formas que están perfectamente vivas, con independencia de cuál sea la técnica de protección de los derechos, dos formas que están perfectamente vivas en nuestro presente y que llevan a consecuencias profundamente distintas. ...en un libro eh, breve, brillante, eh, sugestivo... cuya recensión o cura crítica hice hace un par de años... ...justamente para una revista que se edita en esta casa... ...el profesor de Turín, hoy eh, miembro de la Corte Constitucional Italiana... ...Gustavo Zagrebelsky, ha caracterizado estas dos concepciones... ...de los derechos fundamentales como la concepción liberal y la concepción cristiana... ...o si quieren ustedes, la del humanismo liberal y la del humanismo cristiano. Eh, entiende... La diferencia estas, entre estas dos concepciones, que en otra terminología se, se llama, a veces la, se contrapone la concepción liberal y la concepción institucional de los derechos, o concepción individualista y concepción eh, institucional de los derechos, la, la, la entiende Zagrebelsky, no es la única manera de entenderla, pero me parece sugestiva, como orientadas hacia dos valores distintos. Eh, ...orientadas hacia el valor libertad, orientadas hacia el valor justicia. De acuerdo con la primera, con la concepción puramente liberal... ...los derechos eh, no tendrían eh, otra finalidad que la de asegurar al individuo... ...un ámbito de libertad frente al poder. Asegurar la libertad del individuo frente al poder. Y en consecuencia se trata de derechos... Negativos Son derechos que no le piden nada al poder más que que se esté quieto, por así decirlo. Que se abstenga de intervenir, de perturbar, de interferir en la vida de los individuos. La justicia a la que todo ser humano aspira se producirá eh, del libre juego de la, como una consecuencia del libre juego de las libertades individuales del mismo modo que la riqueza se producirá. ...en la concepción de Adam Smith... ...del libre juego de las iniciativas eh, individuales. Ahora hay una mano invisible en, en, en todo lo humano... ...que opera no solo en el ámbito económico... ...sino también, por así decirlo, en el ámbito jurídico. Frente a esta, frente a esta concepción radicalmente individualista... ...puramente liberal de los derechos... La otra, la que eh, Zagrebelsky llama como propia del eh, humanismo cristiano, pero que es también la propia de la, del, del socialismo, no me, no, no me refiero al llamado socialismo real, sino al socialismo que vive en los países constitucionales. Eh, los derechos fundamentales no son o no son sólo eh, eh, instrumentos destinados a preservar unos ámbitos de libertad de, de los individuos, sino también eh, la protección jurídica de unos valores determinados cuya realización es necesaria para que haya justicia en la sociedad. De acuerdo con esta concepción, Los derechos no tienen como correlato necesario solo una abstención del poder, no son solo derechos positivos, son, solo, son también eh, derechos eh, positivos. Son derechos a exigir que el poder haga determinadas cosas, haga determinadas cosas para proteger esos, esos valores sin los cuales... Eh, ...no hay justicia en la sociedad. Por ejemplo, en esta segunda concepción se potencia enormemente el llamado aspecto objetivo de los derechos fundamentales. Eh, los derechos fundamentales eh, son como derechos subjetivos un derecho del ciudadano frente al poder... ...pero son también principios de derecho objetivo... ...han de ser considerados como principios de derecho objetivo... ...que imponen al legislador, imponen al poder... ...pero muy especialmente al legislador... ...la obligación de dictar normas... ...de hacer leyes... ...que aseguren la vigencia de esos valores en la sociedad. Y por supuesto... ...los derechos, eh, así entendido, ...los derechos fundamentales... ...no tienen por qué limitarse a exigir del poder la abstención de interferir en el ámbito de libertades de los ciudadanos o la producción de normas jurídicas que aseguren la vigencia de determinados valores en las relaciones de los ciudadanos entre sí. También cabe eh, imaginar derechos fundamentales que obliguen al poder a proporcionar a los ciudadanos determinados ...bienes o determinados servicios, que puede haber, por ejemplo, pues un derecho fundamental a la vivienda, o puede haber un derecho fundamental al trabajo, o puede haber un, un, un derecho fundamental al trabajo entendido como obligación estatal de proporcionar trabajo, o puede haber un derecho... Eh, fundamental a la percepción de un determinado eh, eh, mínimo vital en situaciones de carencia o un derecho a la seguridad social. E incluso se habla de derechos de la tercera generación, el derecho de los ciudadanos a exigir del Estado la, la, la protección de determinados bienes. Mm, ...genéricos... ...el derecho a la protección del medio ambiente... Eh, ...es el caso más destacado. Pues bien... ...pese a la llamada... America, ...americanización de Europa... ...yo tengo la impresión... ...y tengo una impresión... ...que no es del todo... ...gratuita... ...de que... Eh, ...en Europa... ...en general... ...y en España en particular... Los derechos se conciben, sobre todo, de esta segunda manera. Los derechos fundamentales se conciben, sobre todo, como protección, como realización necesaria en la sociedad de determinados valores, no simplemente protección de ámbitos de libertad individual. ¿En qué apoyo esta impresión? En primer lugar, en el, la pasión con la que se debaten en Europa los, los problemas que suscita el, el llamado aspecto objetivo de los derechos fundamentales. Piensen ustedes, probablemente eh, de todos los temas en relación con los derechos fundamentales, el que más ha apasionado y escindido a nuestra sociedad es el famoso problema de la despenalización del aborto. En la despenalización del aborto lo que está en juego es el aspecto objetivo del derecho a la vida. Al, 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 al conectar la despenalización del aborto con el derecho a la vida no se está intentando ciertamente proteger la vida del feto prescindiendo de que pueda ser considerado no como persona frente a una agresión estatal. Se está ...intentando proteger la vida del feto frente a la decisión de su propia madre. Es decir, es una relación interpersonal lo que se intenta hacer valer ahí. Y esto no sucede solo a, en, ese, en relación con ese tema concreto, en relación con muchos otros. Es curioso ver en las leyes dictadas en nuestro Estado... ...las leyes dictadas en España... ...en desarrollo de los derechos fundamentales... ...la cantidad de normas... ...en las cuales... ...el derecho fundamental... ...no se protege frente a eventuales agresiones del Estado... ...sino frente a agresiones o intromisiones de otros ciudadanos... ...el derecho... ...la ley sobre el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen... ...protege sobre todo... ...la intimidad... Y el honor de los ciudadanos frente a las inmisiones o las agresiones de otros ciudadanos, no frente a agresiones o inmisiones del Estado. La, de, la ley sobre protección del tratamiento informatizado, de datos o datos informatizados, como Dios quiera que se llame... No protege solo contra al ciudadano contra la, el mal uso que el Estado pueda hacer de esta acumulación de datos que la informática eh, permite, sino también y sobre todo le diría frente a otros ciudadanos. Una manifestación de la misma de esta misma tendencia a la concepción. Eh, Objetiva, digamos, de los derechos fundamentales, se manifiesta en la eh, propensión de las fuerzas políticas europeas, que es una, una propensión muy extendida, eh, que afecta a muchas fuerzas políticas, a la consagración constitucional de los derechos económicos, los llamados derechos económicos y sociales. Derecho a la. Eh, al trabajo, derecho a la vivienda, derecho sobre todo a la seguridad social, a la protección en las situaciones de, de desvalimiento, de carencia, en la ancianidad, eh, etcétera, etcétera. Hay un. En, la mayor parte de las constituciones europeas consagran derechos de esta naturaleza. No es la nuestra, ni mucho menos. La, 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 la que más. Eh, adelante, más, más lejos, va en esta protección. Por supuesto, por supuesto, no es esta tendencia a la constitucionalización de los derechos económicos y sociales exclusivamente europea. Es más bien universal. En la Conferencia Internacional de Juristas de Delhi del año eh, 59, ya se incluyó, ya se afirmó, que la, la constitucionalización de, la, de los derechos económicos y sociales es una condición sine qua non de la rule of law, de lo que nosotros llamamos Estado de Derecho, Estado Constitucional, incluso en los Estados Unidos de América. En la reunión de 1992 de la Asociación Americana de Facultades de Derecho se propuso, aunque la propuesta no llegó más allá, ...la eh, necesidad... ...de reformar la Constitución... ...para introducir en ellas... ...por vía de enmienda... ...algunos derechos económicos y sociales... ...muy recientemente... ...hace apenas dos meses me parece... ...en el informe... ...de los sabios... ...del eh, llamado informe... De, ...del Comité de Sabios... ...de la Comunidad Económica Europea... ...el llamado Comité Pintasilgo... ...del nombre de su Presidenta... ...del que no formaba parte, entre otros, Eduardo García de Enterría, se recomienda la introducción en los tratados eh, de la comunidad, la reforma del tratado de la Unión, de una serie de derechos económicos y sociales, por ejemplo, el derecho a la percepción de un mínimo vital eh, que asegure a todos los ciudadanos contra la miseria absoluta. Naturalmente, naturalmente, una, una eh, sociedad en la que esté asegurado el hombre frente a la miseria, eh, en la que se hagan valer eficazmente también entre la, en las relaciones entre los ciudadanos los derechos fundamentales, los valores que los derechos fundamentales eh, encarnan, será sin duda más justa ...que una eh, sociedad... ...en la que todo eso no suceda... ...lo que sucede... ...lo que sucede, y perdón por la... ...redundancia... ...es que utilizar... ...como instrumento para conseguir... ...eso... Esa, ...ese nivel de justicia... ...los derechos fundamentales... ...entraña algunas consecuencias... ...a mi juicio, gravemente... ...disfuncionales o perjudiciales... ...en primer lugar... Eh, aunque se trate de una, de una consecuencia de, en cierto sentido, solo en cierto sentido menor. Una consecuencia de esta concepción de los derechos fundamentales es la judicialización de la vida política. Eh, puesto que eh, todo se articula en forma de derecho fundamental... Y el protector natural de los derechos de los ciudadanos es el juez será al juez a quien hayan de ir los ciudadanos en último término para eh, encontrar remedios de sus males no a la política sino a, a, la, a, la, a la justicia y esto mmm, ...provoca eh, creo graves perturbaciones... ...del desarrollo normal de la vida de los estados. Esta, eh, esta tendencia es producto en cierto sentido... ...de la recepción del modelo americano... De la, eh, el, ...del juez como protector de los derechos fundamentales... ...incluso frente al legislador. Pero... El, el, el juez americano opera en un sistema en el que la concepción básica de los derechos es la otra, es distinta y por eso la, el recurso al juez no produce en los Estados Unidos los mismos efectos que produce entre nosotros piensen ustedes que cuando se habla de como ejemplos de derechos de prestación, de derechos fundamentales que obliguen al Estado a una prestación determinada yo no he encontrado en la literatura americana más que dos ejemplos concretos. El de que el Estado está obligado a prestarle asistencia letrada, defensor de oficio, a los, a los eh, justiciables que carezcan de medios para proporcionárselos por sí mismo, es el famoso caso Gideon versus Wainwright del año cincuenta y tantos o sesenta y tantos, no me acuerdo, y el derecho de los medios de comunicación a asistir a los juicios. En un caso más reciente, el Richmond eh, Newspaper versus Virginia, me parece. Bueno, en nuestra concepción, cuando se habla de derechos de prestación, no pensamos en estas cosas. Esto lo vemos como formando parte del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho a un juicio justo, etcétera, etcétera. De manera que cuando se recurre al juez, en los Estados Unidos. Eh, no el recurso al juez en los Estados Unidos no tiene el mismo significado que el recurso al juez en Europa. Y no digo nada más que eh, lo que significa el recurso al juez en otros, en otros sistemas. Yo le podría eh, contar a ustedes, pero prescindo de hacerlo para no herir a nadie, ejemplos absolutamente grotescos de jueces que a partir de esta concepción, en países de nuestra misma lengua, del otro lado del Atlántico, se han eh, sentido eh, facultados para adoptar eh, decisiones acerca de la aplicación del presupuesto nacional. Entre, entre nosotros no se han producido ejemplos eh, tan grotescos, pero... Algunas, eh, algunas decisiones judiciales, creo que se pueden explicar, algunas decisiones judiciales eh, sorprendentes, se pueden eh, explicar por esta tendencia a la. Eh, por esta manera de concebir los derechos fundamentales y el papel del, del poder respecto de los derechos fundamentales no simplemente como un papel de abstención, sino como un papel de acción activa para hacer valer los derechos en las relaciones entre particulares. Pienso, por ejemplo, en alguna decisión del Tribunal Constitucional en el que se le impone a los propietarios de viviendas la obligación de eh, aceptar la prórroga del miembro superviviente de una pareja, de hecho de una pareja de homosexuales incluso eh, esto se parece mucho a, lo, a, la, a, a legislar una decisión judicial de este género no es una decisión que medie en la relación entre el ciudadano y el Estado sino en la relación de ciudadanos entre sí y esto que es habitualmente lo propio de la ley se hace por decisión judicial en virtud de esta se hace de buena fe y seguramente, desde el punto de vista de muchos valores, de, de modo plausible. Pero se hace en virtud de esta concepción que les decía objetiva de los derechos. Otra consecuencia disfuncional que este modo de concebir los derechos tiene es el de su eh, banalización. Eh, como es evidente que los derechos de prestación y a forcior y los llamados derechos ...de la tercera generación, son derechos cuyo contenido real depende, por así decirlo, de las condiciones de mercado, son eh, derechos que, que valen lo que valen las circunstancias económicas, lo que valen las decisiones políticas, lo que vale incluso la coyuntura económica internacional, con lo cual los derechos dejan de ser... Eh, ...dejan de tener un contenido preciso y accionable... Eh, ...y garantizable por los jueces... ...para ser beneficios, eh, posibilidades... Cuya, ...que se tienen dependiendo de circunstancias... ...que para nada tienen que ver con el derecho. Por otra parte, y esto ya es mucho más grave... Esa, esa manera de concebir los derechos tiende a particularizarlos, con lo cual los derechos humanos dejan de ser derechos humanos para ser derechos, de una, derechos particulares de una eh, comunidad humana particular. Como es evidente que los derechos de prestación dependen del grado de riqueza eh, de que dispone una comunidad política determinada, ...y del grado de solidaridad que en ella existe, entonces eso, esos derechos se pueden afirmar solo respecto de la propia comunidad... ...pero no se pueden a, eh, a, eh, a, eh, predicar, afectar o considerar como derechos humanos universales. La comunidad europea puede asegurarle a todos los europeos quizás un mínimo vital eh, que los prevenga contra la miseria... ...pero manifiestamente ni puede ni tiene la menor intención de hacer, de extender ese derecho a los ciudadanos de Ruanda, pongo por caso. Y este es el... este, este tercer efecto, esta particularización de los derechos es el, la consecuencia más grave que esta manera de concebir los derechos tiene... Esta tendencia esta, esta tendencia a la particularización parece, parece ir directamente en contra de la tendencia a la internacionalización de los derechos. Nos cansamos de hablar, la, la, el pensamiento políticamente correcto se cansa de hablar y de encomiar la internacionalización de la protección de los derechos. ...los beneficios del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y Políticos... ...y concretamente en Europa, los beneficios de la Convención de Roma... ...la Convención Europea de los Derechos Humanos. Pero, eh, para que esa protección internacional sea efectiva... ...se necesita que se trate de derechos que son realmente universales... Derechos que los hombres tienen por ser hombres, por haberse tomado el trabajo de nacer, y no eh, derechos que se tienen por ser alemán, español, italiano o francés. Es más, en nombre de esta universalidad de los derechos fundamentales, no solo se han articulado modos de protección eh, jurídica de los derechos en el ámbito internacional, sino que se propugna desde muchos eh, ...y con mucha, con mucha fuerza, la conveniencia de subordinar el, el respeto, digamos, de la eh, soberanía estatal... ...al los derechos fundamentales y, y se propuna en consecuencia la legitimidad de la intervención internacional por la fuerza... ...cuando se trata de asegurar el respeto a los derechos fundamentales... ...en eh, aquellos eh, países en los que tales derechos se ven desconocidos o violados. Desde una concepción universal de los derechos... Eh, esa protección jurídica tiene pleno sentido esa protección eh, armada resulta eh, en mi modesta opinión más discutible pero puede ser discutida desde donde no tiene ninguna, ninguna eh, carecen de fundamento tanto lo uno como lo otro es desde una concepción particularista de los derechos fundamentales y yo creo que es esa eh, ...la conciencia o al menos la intuición de esa particularización de los derechos... ...lo que eh, está en el fondo de las eh, acusaciones cada vez más frecuentes... ...de que los derechos no son más que un instrumento en manos del imperialismo occidental... ...para mantener eh, el subjuzgamiento, el ascendiente... De, de, Occidental ...sobre los países menos desarrollados. Esa, esas eh, protestas se han hecho en muchos lugares... ...no sé si recuerdan ustedes... ...que incluso hubo hace tres o cuatro años... ...un acuerdo de la UNESCO... ...en donde se impuso esta tesis... Eh, eh, ...considerando legítimas... ...las limitaciones que en muchos países... ...se ponían a la difusión... ...de noticias eh, difundidas por eh, agencias o medios de comunicación occidentales... ...considerando que la libertad de expresión en, ese, en ese, podía ser utilizada como un instrumento imperialista. En la conferencia de Viena, hace apenas dos años sobre derechos fundamentales... Las acusaciones del mismo tipo se hicieron desde el punto de desde algunos países islámicos y creo que también desde, desde, desde la China. Y lo malo es que esta, esta tendencia a la particularización va en paralelo. ...con un debilitamiento... ...de los fundamentos filosóficos... ...de los derechos fundamentales... ...como les decía a ustedes... Estos, eh, ...la idea de los derechos fundamentales... ...como positivización de los derechos humanos... ...y de estos como derechos universales... ...se asienta sobre la filosofía de las luces... ...sobre un determinado racionalismo... ...sobre un, un, un individualismo... Eh, ...sobre una eh, ontología... ...todo esto tuvo desde, el, desde sus orígenes mismos fuertes críticos ya en el siglo XVIII Hume eh, negaba la posibilidad de derivar el deber ser a partir del ser y hacía desde este punto de vista una crítica absoluta de la noción de los derechos fundamentales eh, en el romanticismo y en el prerromanticismo Barke en Inglaterra y por supuesto los románticos alemanes eh, eh, ...criticaron este, este racionalismo universalista afirmando que la razón encarna en cada pueblo... ...que es el espíritu de cada pueblo, el folgais, eh, la fuente del derecho de cada pueblo... y ...que no hay derechos universales sino los derechos de cada pueblo. Del mismo modo los positivistas... Eh, Enlazando con Hume, Benzan o Austin, negaban la posibilidad de los eh, de derechos universales porque la razón no permite eh, establecer eh, establecerlos. Pues piensen ustedes cuáles son cuál es la situación a este aspecto en, desde el punto de vista de la posmodernidad. Cuando se niega después de Heidegger que eh, exista el ser en consecuencia se niega la esencia del hombre no hay más realidades que las realidades que se que se, conocen, que se construyen desde cada sujeto cognoscente y este es a mi juicio el gran problema de los, de los derechos fundamentales se ha erosionado su universalidad tanto en su concepción jurídica práctica positiva como en los fundamentos filosóficos sobre los que tales derechos se asientan. Yo les dije a ustedes que no le iba a dar soluciones, que iba a exponer solo problemas, pero creo que hay, eh, sí si puedo indicar dos vías de razonamiento que quizás permitan alcanzar la solución. En el terreno de la, del derecho, de la, del, del derecho positivo, no hay que renunciar a la, al Estado bienestar, a la seguridad social, eh, eventualmente al derecho a la vivienda, si ustedes quieren. Eh, lo que es inadecuado es formular estas, estos eh, fines, estos objetivos, como contenidos de derechos. Estos fines, estos objetivos de la acción estatal son fines del Estado. ...que los, eh, el Estado ha de conseguirlos en la medida en que eh, la, la, conjuntura, la conjuntura económica y política lo permita... ...pero no, nece, eh, no necesariamente como... Eh, no deben ser formulados como derechos fundamentales. Quiero decir que al mostrar mi poca simpatía por la fundamentalización de los derechos económicos y sociales... No quiero que se piense que soy enemigo de la conveniencia de asegurar a todos los ciudadanos un grado de bienestar y de seguridad razonable, pero sí creo que para conseguir este efecto sin esas consecuencias disfuncionales, esos objetivos no deben ser formulados como derecho, sino de otra forma, como fines del Estado, como tareas del legislador, de acuerdo con una terminología alemana... ...que se utilizó ya en la en la comisión que creó Helmut Schmidt... ...el año 80 para reformar la constitución alemana, etc. Menos, menos eh, claro tengo cuál pueda ser el remedio... ...para salir de la menesterosidad filosófica de la, a la que me he referido. En, en un libro que he leído para leer para preparar esta conferencia... ...un, un libro de Guy Harsher... ...premiado por la, por la Comunidad Europea como el mejor libro jurídico de la comunidad... Y que me ha parecido efectivamente un libro excelente, se eh, apela al pensamiento de Habermas... ...a la fundamentación de los derechos fundamentales en la teoría de la acción intercomunicativa de Habermas... Eh, he leído después, a consecuencia de eso también, el capítulo de que Habermas dedica al tema. Es sugerente, no sé si es bastante. En todo caso, en todo caso, eh, esa opción del, del sujeto del otro, como esa visión del otro como sujeto de la acción intercomunicativa, intercomunic descansa en último término en una opción moral. Y la moral, en definitiva, es cosa subjetiva. Pero en fin, con esto eh, concluyo aquí. Los derechos fundamentales son un problema, no solo una realidad gozosa, eh, con independencia de que en España y en los países europeos en general disfrutemos gozosamente de ellos. Y nada más. Muchas gracias.